0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa markkinointikollektiivin tuottajat. Tässä Markkinointiradion jaksossa perataan kumppanimme Digimaman aloitteesta kysymyksiä, joita on tullut markkinointikollektiivilaisilta liittyen palkkaan. Saamme vastauksia Toimialaliitto Erton puheenjohtajalta Juri Aaltoselta. Juri antaa vinkkejä ja erilaisia näkökulmia palkkaneuvotteluihin ja myös palkkatasa-arvoon liittyen
1: pyydä aina vähän enemmän kuin kehtaat. Jos ei itse sitä omaa työtä arvosta, niin ei sitä kyllä arvosta sitten muutkaan. Ja kun se on kuitenkin arvokasta, niin se kannattaa myös näkyä siinä paljon pyytää siitä omasta työstä.
0: Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Sun kanssa täällä tänään Markkinointikollektiivin puolelta on Koiviston Sanna-Kaisa, ja tänään me puhutaan markkinoinnin alan palkoista ja oman osaamisen hinnoittelusta ja siihen liittyvistä erinäisistä juridist, juridisistakin kysymyksistä. Onneksi mun ei tarvitse olla täällä tästä yksin keskustelemassa, vaan, vaan meidän kumppani Digimama on lähettänyt Toimihenkilöliitto Ertosta puheenjohtajansa Juri Aaltosen. Mun tänne vieraaksi lämpimästi tervetuloa Juri Markkinointiradioon.
1: Joo, kiitoksia. kiitoksia kutsusta, että mielelläni on mukana.
0: Ennen kuin mennään tämän päivän aiheeseen, niin haluaisitko Juri kertoa vähän omasta taustasta ja miten olet päätynyt Erton puheenjohtajaksi ja, ja miten lähellä nämä pakkaan liittyvät asiat on sun työarkea?
1: Joo, joo, kiitoksia. Kiitoksia vielä kertalleen kutsusta. Jos omaa taustaa ajattelee, niin ensinnäkin juristikoulutukseltani. Niin ja, ja sitten jos ajattelee niin työelämäkysymyksiä ja vaikkapa markkinointia, freelancereita ja tämän tyyppisiä tehtäviä, niin tehnyt töitä näiden porukoiden edunvalvonnassa ja asioiden parissa nyt monta kymmentä vuotta jo. Olen ollut monessa ammattiliitossa töissä ja keskusjärjestössä ja nyt sitten täällä puheenjohtajana Toimiinkin liitto
0: Tänään olet luvannut keskustella mun kanssa yleisesti markkinoinnin alan palkkoihin liittyvistä asioista, ehkä jotain vinkkejä palkkaneuvotteluihin ja ja myös freelancereille erityisesti jotakin, jotakin vinkkejä ollaan antamassa ja siihen oman osaamisen hinnoitteluun ja ylipäätään tämän tematiikan ympärillä. Sellaisiin kysymyksiin, mitä meillä tuli maaliskuussa 2021, kun pidettiin tämmöinen tikimaman ja Erton kanssa yhteistyössä oman osaamisen hinnoitteluun ja myymiseen liittyvä teematilaisuus. Ja siellä heräsi tällaisia kysymyksiä, mihin ei ehditty vastaamaan, niin ajateltiin, että napataan ne nyt sitten omaksi podcast-jaksoksi ja käydään nyt sitten näitä, näitä asioita läpi. Niin jos lähdetään ihan äm, alusta, tai mikä usein puhututtaa ainakin markkinoinnin alalla on se, että Palkoissa nähdään aika paljon eroja siinä, että millä paikkakunnalla työskentelee. Ja, ja, ja näin, niin Mistä sun mielestä tällaiset palkkaerot, vaikkapa pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä, mistä ne johtuu?
1: Joo, tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys, joka aiheuttaa keskustelua paljon. Ja sillä tavalla, niin kun hirveän hyvä, hyvä teema muutama sana sanoa. että, että niin, ensinnäkin mun mielestä se ehkä on niin kuin kaupungit versus. Maaseutu, jos vähän pelkistää, mutta tässä oli tämä pääkaupungiseutu niin Kyllä se lähtee ihan yksinkertaisesti kaiketi kysynä ja niin ja Siihen yhdistyy tietysti sitten yleinen kustannustaso. Tällä tarkoitan sitä, että kun asuminen on kalliimpaa Helsingissä tai Espoossa, niin kuin sitä itse on, niin on kalliimpaa tämä pääkaupungiseudun vaikkapa Suomussalmella, niin se paljon kuin palkkaa pitää saada, niin vaihtelee. Mutta samaan aikaan sitten voi olla, jos vähän, vähän ilkikurisesti sanoo, niin voi olla niin, että asiakkaita on vähän helpompi löytää pääkaupunkiseudulta kuin sieltä meidän kesäpaikalta Suomussalmelta. Eli käytä niin kysynä ja tarjonan laki siinä ihan, ihan täysin toimia ja se vaikuttaa sitten siihen palkkatasoonkin.
0: Jos ajattelee tuota, niin kun tekijän näkökulmasta niin, Monesti, monesti ehkä ajatellaan, että, että se tekeminen on kuitenkin samaa riippumatta siitä, missä, missä paikkakunnalla asuu ja, ja, ja tietyllä tavalla se oma ammatillinen osaaminen pitää, pitää silti olla, olla mintissä, mutta kyllä, kyllä se ehkä pitää paikkaansa myös siinä, siinä tavallaan, että, että ehkä pääkaupunkiseudulla ollaan jossain asioissa ehkä vähän edempänä tai, tai ainakin tehdään asioita ehkä tietyllä tavalla ja sitten vaikka ma, maakunnissa voi olla, että Että keskitytään tiettyihin erilaisiin vaikka markkinoinnin tekemisiin ja näin, että se skaalakin, mitä mitä sitten siinä arjessa pääsee tekemään, niin voi voi vaihdella. Tämä on tietysti tämmöinen yleistys, mutta voi voi ajatella, että sieltäkin ehkä joku joku voi löytyä joku syy tälle. Mutta näin se varmasti juurikin on, mitä sanoit, että että se kysyntä ja tarjonta tarjonta sitten asettaa sen palkan johonkin tiettyyn, tiettyyn haitariin.
1: Joo, siinä on jotain, hyvä, hyvä pointti tämä, että töiden sisältö varmaan vaihtelee. Ammattilaiset tietää sen paremmin maan juristien markkinointialan työn sisällön asiantuntija, että tunnette paremmin, mutta voi olla näin, että jos ja varmasti on näin, että jotain, projektien määrä ja koko on varmaan vähän eri luokkaa, jos tehdään täällä pääkonttorialueella, kuin jos mennään, mennään tekemään maakuntaa pienelle paikkakunnalle. Ja sitten tietysti siihen yhdistyy se, että niitä työpaikkoja, joita voi hakea, Vaikkapa tota, nyt Suomussalmella, jos sitä käytän tässä esimerkkinä, niin, että niin, niin työpaikkoja varmaan alan työpaikkoja ja se Suomussalmella on tietysti ihan hirvittävän paljon vähemmän kuin mitä niitä on, on sitten kaupung- kaupungeissa. Ja sekin vaikuttaa. Toki tämä nykyinen etätyöhomma niin voi mielenkiintoisella tavalla muuttaa tätä kokonaisuutta. Että, että, niin se on jo lähtenyt eriytymään tämä niin kuin työn ja paikan sidonnaisuus voimakkaasti aikaisemmin, mutta tästä otetaan tämmöinen niin kuin todella iso hyppy uuden tyyppiseen toimintaan ja se voi muuttaa tätä kiinni, eli sinänsä sitten sen tekijän sijainnilla ei, ei niin välttämättä enää sellaista merkitystä ole. Tosin samalla sitten niin kuin alalla tiedätte, niin on vaikkapa jotakin suunnittelutyötä, voidaan teettää Aasiassa jo hyvin helposti netin yli ja se kustannustaso sitten on, on alhaisempi helposti kuin mitä se Suomessa
0: Hyvän sillan annoit ehkä siihen, että itsekin esimerkiksi tätä podcastia sanoit, että että sinä olet tähän osallistut nyt Espoosta ja, ja mä teen tätä sitten Rovaniemeltä veljen, veljen työpaikan äänitysstudiossa Y-Nortilla. Eli tämä on aika lailla jo paikkariippumatonta tämä meidänkin tekeminen, niin ehkä tämä tuo tosiaan ihan mielenkiintoisen muutoksen tähän palkkaeroihinkin ehkä jossain, jollain aikavälillä. Katsotaan, katsotaan mitä tapahtuu. Yksi toinen sellainen hyvin yleinen palkkaan liittyvä kysymys, jos näitä, jotenkin näitä meille, meille jääneitä jää kysymyksiä teemottaa, niin liittyy lomarahoihin. Että jos, jos niitä ei enää makseta, sehän ei enää nykyään ole, niin mä en tiedä, sun täytyy nyt sitten juristina, juristina kertoa, että mikä onko tämä, niin tota, saako näin olla, mutta, mutta jos ei makseta lomarahoja, niin millainen prosentti, Palkasta olisi hyvä ajatella semmoisena ekstrana sitten siihen kuukausipalkan päälle, jos tavallaan ei voida enää ajatella, että kun kesälomalle lähdetään, niin tulee semmoinen joku pieni, pieni kesäloma ekstra. Niin mitä ajatuksia sulla tämmöinen pohdinta herättää, kun tällainen on selvästi alalla? Nyt jotenkin trendi.
1: Joo, tällaista on yhteiskunnassa laajemminkin tällä hetkellä. Erittäin hyvä, hyvä pointti. Ja tietysti kun juristi on, niin voisi antaa kolme ja puolen tunnin selastuksen työoikeuden perusteista, mutta tota niin, ehkä mennään vähän lyhyemmällä kaavalla. Eli käytäni niin, tämä niin lomaraha, jota yleensä niin lomalta palunrahaksi kutsutaan, jonka määrä nyt sitten on se puolet lomaajan palkasta käytännössä, niin sehän ei tule lainsäädännöstä laisinkaan. Et lainsäädännön laissa ei, työsopimuslaissa tai muualla ei ole lomarahaa. Laisinkaan, vaan se tulee työehtosopimuksista. Ja markkinointialalla ei ole työehtosopimusta. Jos ollaan markkinointialalla töissä, niin ei ole työehtosopimusta, joka tarkoittaa sitä, että tätä lomarahaa ei tarvitse maksaa, ellei sitä ole kirjoitettu työsopimukseen. Tai työnantaja muuten haluaa maksaa. Mutta käytännön tilanne on se, että vaikka se tulee vain työehtosopimuksista, niin käytännössä tämä lomaraha maksetaan varmasti yli 90 prosentille palkansaajista. Ja, otani, sitä kautta se niin kuin suurimmalle osalle tulee, mutta sitten jos ihan suoraan kysymykseen, että minkälainen se prosenttimäärä olisi, niin käytännössä jos ihan laskennallisesti katsotaan, niin se on 4,5 prosenttia, jossa on alle vuoden työsuhde ja 5,5 prosenttia, jossa on yli vuoden työsuhde. Silloin se korvaisi sen totani, menetetyn lomarahan määrän, mikä yleisesti on. Eli 4,5 prosenttia tai 5,5 prosenttia, jos ihan tarkkaa lukua halutaan.
0: Okei, okay. joo. Tuo on mielenkiintoinen. Ehkä meidän alla eroo kyllä monista monista yleisistä toimialoista just siinä, että kun ei sitä työehtosopimusta ole, niin tällaiset asiat ei sitten sieltä, sieltä näihin ei ei haeta mitään yhteistä linjaa, niin hyvä, nyt kannattaa pistää pistää siellä mieleen, että jos tällaista pohtii ja ja ei ole ole lomarahoja erikseen määritelty, niin mitä kannattaa sitten palkkaneuvotteluissa sinne vähän, vähän laskea pientä, Pientä ekstraa. Se on vaan sitten ehkä itsestä kiinni, että muistaako se laittaa joka kuukausi jollain tavalla sivuun, että se sitten tuntuu siellä, tuntuu siellä kesäloman, kesäloman tota, aikana jotenkin ekstrana.
1: Joo, näin, näin tietysti on, mutta kyllä se suurimmassa osassa työpaikoissa joka tapauksessa maksetaan tänä päivänäkin. Ja tässä ehkä voisi sanoa tämä lomarahaan liittyen, niin tämä problematiikka nimenomaan markkinointialahan oli vaikuttamassa koko yhteiskuntaan. Jos muistetaan tätä aikanaan, kun oli työajan pidentämishanke maan hallituksella, niin siinä kohdassa yritettiin lomarahoja leikata kaikilta palkansaajilta. Ja yhtenä esimerkkinä oli markkinointiala, että kun ei markkinointialalla ole lomarahaa, niin ei sitä voida leikata. Että sitä kautta sitten meni vaikeaksi lainsäädännön puolella. Mutta joo, tämä lomaraha siitä pitää sopia, jos sen haluaa. Mutta yleensä työnantajat sitä kyllä maksaa, että sen pystyy esimerkiksi, jos on menossa töihin, niin voi kysyä suoraan, että maksetaanko tällä lomaraha niin yleensä se vastaus on, että kyllä maksetaan.
0: Joo, no hyvä, hyvä vinkki ja toi kannattaa ottaa talteen, että se kannattaa selvittää. Silloin siitä ei ainakaan tule epäselvyyksiä siinä vaiheessa.
1: Jos on aina työsopimuksen tekovaiheessa niin olennaisinta puhun ne asiat, että tiedetään, mistä on kysymys. Ja raha kannattaa tietysti kirjoittaa siihen työsopimukseen, että se maksetaan. Ja näin se lähestulkoon on aina työsopimuksessa lukeekin.
0: Tämä vie meidät mukavasti tuohon seuraavaan aihepiiriin, mistä meiltä myös paljon kysyttiin ja palkkaneuvotteluihin kaivattaisiin vähän vinkkejä ylipäätään ja alallahan on hyvin yleistä, että tietyt moniosaajat tai jonkun alueen syväosaajat, niin heitä houkutellaan paikkaan jos toiseenkin pitkin pitkin työelämää ja, ja saattaa tulla kilpailevia tarjouksia Pöydälle, mitkä voisi jollain tavalla tuntuakin houkuttelevilta, niin miten tällaisiin vois sitten suhtautua siellä nykyisellä työpaikalla, jos tavallaan tajuaa, että se oma, oma arvo ehkä nähdään jossain kilpailevas yrityksessä vähän korkeampana ja sieltä olisi tulossa korkeampi palkka, palkka, tota, mahdollisuuskin, niin miten tämmöisiä vois sitten neuvotella uudestaan tavallaan sen palkan tsekkaamista siellä nykyisellä? työpaikalla? Jos tietää, että sitä arvotetaan myös jossain muualla, niin kannattaako se tuoda esiin vai millaisia neuvoja sulla tällaiseen tilanteeseen voisi olla?
1: Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu tämmöinen palkkahävelijäisyys monella tavalla ja se on on mun mielestä ongelmallista. Me ei puhuta tyyliin edes kavereiden tai puolison kanssa omasta palkasta, puhumattakaan kollegoiden tai jotain laajemmin ihmisten kanssa. Ja se sitten heijastuu siihen, että osataanko puhua siellä omalla työpaikalla esimiehen kanssa omasta palkasta. Ja kyllä tässä avainkysymyksenä minun mielestäni on se avoimuus, että pitää pystyä puhumaan asiasta. Mä en koskaan suosittele sellaista, että lähtee niin kiristämään työnantajaa. Kun itsekin toimin työnantajan edustajana, niin Sellainen tilanne, että joku työntekijä tulisi mulle sanomaan, että jos mä en saa lisää palkkaa, niin mä lähden, kun mulle on tarjottu muuta työtä. Niin kyllä mä vähän veikkaan, että mä sanon että kiitos, että ikävä asia, mutta aloitamme uuden rekrytoinnin. Eli käytä niin, että siinä pikkuisen häveliäisyyttä kannattaa, kannattaa varmaan olla. Se keskustelu on se mun mielestä kaiken A ja O. Ja jos to oikeasti on niin, että omalla osaamisella tietää että saa muualta parempaa palkkaa ja saa niitä työtarjouksia, niin kyllä minä niin kehottaisin keskustelemaan siitä ja ottamaan esimiehen kanssa, no vaikkapa tekee sillä tavalla, että juttelee esimiehen kanssa, että olisiko meidän mahdollista jutella vähän tästä mun työskentelystä ja mun osaamisesta ja asiakaspalautteista ja tämän tyyppisistä asioista ja palkastakin samalla. Ja kun se esimies sitten vaikkapa sanoo, että joo, no kyllähän sen käy, niin sitten laittaa. Teams-kutsun tai mitä järjestelmää nyt käyttääkin ja kirjoittaa siihen kutsuun aiheeksi ihan suoraan, että, että niin tässä nyt jutellaan jotain, työstä, onnistumisesta, kehittymisestä, laskutuksesta ja myös palkasta. Niin tavallaan niin kuin tulee varattua se aika ja siinä yhteydessä sitten, jos, jos niin kuin on, näitä tarjouksia muualta tulee, niin ihan loogista mun mielestä on siinä yhteydessä niin kuin todeta siitä, että, että niin, että miten, kun palkastakin keskustellaan, että miten, miten muuten tämä palkka-asia, että, 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 että tämä palkka täällä jää tuosta niin markkinapalkoista eroon, että on itsekin saanut, siis ajatellaan näin, jos siinä tilanteessa on, että olen itsekin saanut tota, niin, työtarjouksia, jossa palkka on korkeampi, mutta mut en ole lähtenyt sen takia, että tämä on hyvä paikka näiden ja näiden syiden takia, että haluan tehdä tätä ja tätä juttua täällä, mutta olisiko mahdollista sitä palkkaa katsoa? Niin se tulee niin kuin sen avoimen keskustelun, niin jos siinä on se kehittämisote, että niin kuin haluat oikeasti keskustella siitä niin kuin yrityksestä ja omasta työstä ja asiakaspalautteesta ja näistä asioista, niin ei sitä kukaan niin kuin huonona asiana mun mielestä voi ottaa. Ja sitä kautta pääsee siihen teemaan, että jos koskaan ei sitä palkankorotusta pyydä, niin ei sitä kyllä lähes aina saa. Eli niin kyllä siinä omaa aktiivisuutta tartteen. Monella työpaikalla, tiedän sen monella työpaikalla niin, että se joka eniten vaatii, niin se eniten saa. Ja se on tietysti työnantajan tehtävä pitää huolta, että näin ei ole. Mutta kun jokaisen kannattaa sitä omaa palkkaedunvalvontaa siellä omalla työpaikalla tietysti myös, myös harjoittaa ja sitä kautta niin varmistaa se oma asema järkevällä tavalla. Sitten tämmöinen niin ääripää oikeastaan, jos näin ajattelisi, on, on se, että jos nyt sitten, niin kuin nähdään, Ertokin tekee näitä palkkakyselyitä, niin nähdään, että palkka ei ole välttämättä noussut laisinkaan moneen, moneen vuoteen. Niin, jota, niin jos kuitenkin kokee, että osaa työnsä ja markkinapalkat on korkeammat, niin voihan sitä sitten verota vaikka ihan niin kuin yleiseen ansiokehitykseen. Kun vähän googlettaa ja katsoo ansiotasoindeksiä, niin siellä näkee, että kuinka paljon ansiot Suomessa keskimäärin on noussut vaikkapa edellisen viiden vuoden aikana. Niin jos oma palkka ei ole siinä aikana noussut, niin sitä voi sanoa että, niin, että kun yleisesti palkat on noussut 10 prosenttia ja mun palkka nolla, niin olisiko tätä mahdollista nyt sitten jotenkin paikkailla. Mutta olennaisinta mun mielestä on se niin keskustelu. Eli niin ei, ei olla vaan hiljaa ja ihmetellä sitä, että kun tämä palkka nyt ei, ei ole noussut. Juttelee siitä. Kyllä se siitä sitten lähtee lutviutumaan. Näin mä ainakin uskon.
0: Tuo on, on tosi hyvä pointti. Avoimuus lisää avoimuutta ja, ja kun se keskusteluyhteys oman esimiehen ja, ja tiimin, tiimin välillä on, on hyvä, niin silloin myös tämmöiset asiat tuntuu ehkä luontevammilta sitten ottaa, ottaa puheeksi, kun sen aika on. Toit hyviä pointteja siitä, että miten sitä... Voi lähteä keskustelemaan, että no millaista palautetta mä oon vaikka asiakkailta saanut, tai voitaisiko me puhua siitä, että miten sä näet mun uran tällä hetkellä tässä yrityksessä, ja, ja myös vaikka etenemismahdollisuuksista ja kaikesta tällaisesta, ja sitten se palkka liittyy kuitenkin tähän, myös tähän asiantuntijuuden kehittymiseen ja, ja, ja sen edistymiseen. Niin hyvä, hyvä vinkki. Korona on totta kai vaikuttanut meidän alaan hyvin paljon niin kuin moniin muihinkin toimialoihin ja, ja tähän palkkaneuvotteluihin on, liittyen on tullut myös sellaista huolta, että miten tämmöisiä palkkakorotusneuvotteluja voisi vois lähteä käyntiin, kun tuntuu, että firmassa on vähän semmoinen selviytymismoodi helposti päällä ja, ja sanotaan, että nyt pitäisi olla vaan todella tyytyväinen, että ylipäätään työ, työpaikka on olemassa, niin, niin onko tähän jotain sellaista, mitä, mitä sä voisit auttaa tällaisessa tilanteessa olevia henkilöitä?
1: Nähä on ikävä kyllä aika, no ei nyt voi sanoa missä nimessä yleisiä, mutta näitä tilanteita tulee, että mitä tahansa voidaan tänä päivänä perustella sillä, että koska korona. Ja että niin, se on mun mielestä hyvin ikävää ikävä toimintaa. Osa yrityksistä tietysti korona on lyönyt tosi raskaasti. Mut osalla yrityksistä se on vaan parantanut bisneksen tekomahdollisuuksia. Sitä nyt ei tietysti koskaan voi ulkopuolelta tietää, miten on käynyt. Mutta tähänkin liittyy mun mielestä se avoimuus. Tota niin, tietysti jos on yhteistoimintalan piirissä, eli yli se 20, 20 työntekijää, niin, niin silloinhan pitäisi nämä taloustiedot käydä läpi henkilöstöedustajan kanssa tai henkilöstön kanssa. Ja jos, jos niin kun on tilanne, jossa jotain, yrityksellä kyllä henkilöstöneensä tietää, meneekö hyvin vai huonosti. Jos oikeasti ei mene huonosti, niin ainakin siinä tapauksessa varmaan muutenkin kannattaisi pyytää, että järjestettäisiin joku tilaisuus, jossa olisi koko henkilöstö, taas kehittämisen idealla, että koko henkilöstö koolla ja siinä käydään läpi yrityksen liiketoimintaa ja kehittämistä ja mikä se yrityksen strategia ja mihin suuntaan olla menossa ja millä tavalla yrityksellä on mennyt ja menee juuri nyt ja pitäisi mennä tulevaisuudessa. Et, et tässäkin niin saada se fakta, fakta esille. Sitten tietysti, jos yritys on niin sanotusti kanttu veikunnossa, niin tuskin siellä kauheasti palkankorotusvaraa on. Mutta että, niin sitten, jos tästä ei ole kysymys, vaan on tämmöinen, että koska korona, jota niin voidaan, voidaan tehdä, mitä halutaan, niin sitten tilanne on erilainen. Ja tässä on hirveän mielenkiintoista, joka nyt tässä ehkä, <laughs> ehkä uskaltaa sanoa, niin kuin, kun vertaa eri aloja, niin jos ajatellaan että perinteisessä teollisuudessa, jos siellä nyt niin No, no sanotaan vain perinteinen teollisuudessa ja sanotaan mitään sen tarkemmin, niin jokainen voi miettiä, mitä teollisuuden alaa sitten tässä voisi ajatella. Mutta joka tapauksessa perinteisessä teollisuudessa, niin jos tommoinen tilanne olisi, niin sehän porukka laittaisi persusta penkkiä ja sanoisi, että palkkoja nostetaan nyt, että yritykselle menee hyvin, jos menee hyvin. Mutta se ei niin kuin markkinointialalla ole oikein se niin kuin toimintatapa ollut, eikä varmaan tule olemaankaan. Mutta silloin, kun se, se malli ei ole käytössä, niin silloin se on keskustelua täytyy pystyä keskustelemaan avoimesti siellä työpaikalla siitä, että mikä se tilanne on ja millä tavalla eteenpäin mentäisiin. Tätä avoimuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Ja, niin, ja osana sitä tietysti voi myös ottaa esille sen, että, että, että niin, jos kokee, niin kuin voisin olettaa, että kokee, jos tällaista syyllistämistä tapahtuu, niin sanoa suoraan esimiehelle tai omistajalle, riippuen minkä kokoinen organisaatio sitten onkaan. Niin sanoa, että tämmöinen niin kuin syyllistäminen ei ole ok. Eli että tämmöinen, ja lisäksi tämmöinen syyllistäminen johtaa niin huonoon fiilikseen työpaikalla. Ja se johtaa siihen, että bisneksellä ei mene hyvin. Eli tavallaan sen työssä viihtymisen merkitys osana sitä, jotain, liiketoimintamenestystä on niin hirveän suuri, että eihän tällaiseen niin kuin, syyllistämismentaliteettiin yksikään järkevä työnantaja käytännössä koskaan lähde. Siinä ei ole niin kuin, mitään, mitään tullut. Ja niin, sitten tietysti alalla ollaan markkinointi-ihmisiä, että pitää saada myytyä sille työnantajalle se tilanne, että, että, että niin, pitäisi maksaa, maksaa lisää. Taikka ei pitäisi vähentää henkilökuntaa tai pitäisi palkata lisää. Mutta se avoimuus, keskustelu, se on niin kuin Suomessa jotenkin jäänyt lapsivuolen asemaan.
0: Kyllä. Tuo on just tommonen, myös niin kuin pidemmälle katsominen näissä tilanteissa, että, että ei jäätäisi jotenkin jumiin nyt tähän... Pandemiaa, mikä meitä tällä hetkellä tässä kurittaa, vaan että katsottaisiin vähän pidemmälle ja, ja nähtäisiin, että, että se hyvinvoiva työ tai henkilöstö myös sitten tuottaa, tuottaa paremmin, niin semmoinen avoimuus, avoimuus myös tässä on varmasti juurikin Avain, sana niin sanotusti.
1: Kyllä ja pitäisi lainata myöskin niin kuin asettaa niitä tavoitteita, että tuota, niin, tietysti riippuu aina työstä, että jollain alalla, vaikka markkinointialalla voi olla laskutukseen tai ihan mihin tahansa, tunnette paremmin sen, mutta asettaa tavoitteita, niiden tavoitteiden kautta sitten pystytään myös mittaroimaan ja siellä pitäisi kaiken järjen mukaan olla myös vaikutusta siihen ansiotasopuoleen.
0: Yksi, mikä alalla pohdituttaa selvästi liittyen palkkaan ja, ja työpaikan vaihdokseen on se, että harvemmin työpaikka-ilmoituksissa nähdään sitä, että mitä tästä työstä ollaan valmiita maksamaan tai edes jonkinlaista palkkahaitaria ja tämä harmittaa selvästi alan alan tekijöitä ja pohdituttaa, että että olisi jotenkin työnhakijanakin helpompi miettiä, että onko tämä työ mun osaamisalueelle tai mun osaamistasolle sopiva tai tai sille, mitä, mitä mä oletan, että saisin omasta työstäni palkkaa, niin mitä ajatuksia tämä sulla herättää, että pitäisikö, pitäisikö näkyä jonkinlainen edes palkkahaitari työhakemuksissa tai työ, työpaikka-ilmoituksissa?
1: Palkka-avoimuus on jotenkin semmoinen kulttuurijuttu hirveän voimakkaasti, ja Suomessa on mielestäni siihen liittyen huono kulttuuri. Avoimuus johtaisi tässäkin tapauksessa niin parempiin lopputuloksiin. Mä olin, olin aikanaan tota, niin Lontoossa hetkeen opiskelemassa, ja ihmettelin todella paljon, kun sinne meni ja lehtiä luki, että Lehti-ilmoituksessa aina luki se vuosansio. Siinä oli suoraan punnat merkitty, että näin paljon tästä tienaa. Eihän suomalaiseen niin kuin maailmaan se istu oikein ollenkaan. No minkä takia näin ei ole, niin se johtuu kulttuurista. Jos ajatellaan mistä juuri tällä hetkellä, itse asiassa tänäänkin taisi olla tuota niin, Lehdessä, Hesarissa uutista tässä ja on keskusteltu nyt viime päivien aikoina paljon palkkatasa-arvosta ja siitä siihen liittyvästä palkka-avoimuudesta, että pitäisikö työpaikalla olla entistä paremmat mahdollisuudet tietää, mitä kukin tienaa. Ja että työnantajat vastustavat sitä kiivaasti. Mä olen kokenut sen sillä tavalla, että tämä työnantajien suhtautuminen asiaan on ennen kaikkea se, että tieto tietoon valtaa. Ja sitä kautta, kun ei kerrota, niin tulee itselleen enemmän mahdollisuuksia toimia. Mä koen, että se ei ole hyvä. Mä en koe, että se koituu edes työnantajan, työnantajan eduksi oikeastaan juuri millään tavalla. Mutta tota niin, tämä varmaan siinä taustalla, taus, taustalla koko ajan pyörii. Ja otan, niin pitäisi vaan niin jotenkin päästä eroon. Ja niin tämä tilanne, että ei ole avoimesti sitä palkkatasoa vaikkapa työpaikka-ilmoituksessa, niin sitten voi johtaa siihen, että joku hakija ylihinnottelee itsensä tai kaali työpaikkahakemuksessa. Ja ne on tietysti ikäviä tilanteita. Itsekin niin rekrytointeja tehnyt, niin kyllä, jos joku hinnottelee itsensä rajusti yli, niin ei se jatkoon pääse. Tai jos hinnottelee itsensä rajusti alle, niin mieti, että mitä tässä nyt mahdollisesti on vialla. Ja sitä kautta jää helposti, helposti pois. Mutta siihen ehkä se. Jota, niin olennaisinta tavallaan, kun on hakemassa, niin ehkä olisi se, että pystyy niinku saamaan sen palkkapyyntönsä sinne oikealle hehtaariluvulle ja jota, niin siinä yhteydessä sitten aika usein, mitä itse on tullut vastaan, jota, niin on mennyt niin, että sinne kirjoittaa, että palkkapyyntöni on x euroa ja sitten kirjoittaa, että tarvittaessa olen valmis tuota, niin keskustelemaan palkasta, niin silloin siinä jää sen varaventtiili, ettei lukitse, lukitse sitä tilannetta, mihinkä jos haluaa varmistaa sitä ja tota niin, työpaikan saamista tai edistää sitä myös palkkapuolella. Mut tota niin, joo, tämä niin lähtee ennen kaikkea niin kun halusta piilottaa, ja se kuuluu tähän suomalaiseen kulttuuriin. Mutta kyllä se ei se näy pelkästään työnantajissa, kyllä se näkyy myös työntekijöissä sillä tavalla, että olen törmännyt näihin työurani aikana muutamaan tapaukseen, jossa niin työpaikalla ei ole kerrottu kenellekään, että kuinka paljon tienataan. Ja niin, ajatuksena kaikilla työpaikalla on ollut sitten suurin piirtein se, että mä vitti kertoa, kun mä tienaan paremmin kuin noi muut. Että, että, niin sitten ne on kateellisia. Niin mulla on ollut parikin tällaista tapausta, jossa on parikymmentä vuotta ollut talossa töissä, eikä ole kertonut omaa palkkaansa kenellekään, kun on ajatellut, että tienaa paremmin. Ja sitten jossain välissä saakin tietää, että, tiedän, että on huonommin kuin kaikki muut. Niin se on ollut näille ihmisille, nyt se on muutama kerran on törmännyt tähän, niin se on ollut ihan hirveä henkinen isku. Että on tehnyt niin kuin talossa töitä vuosikymmeniä ja luullut tienaamansa talossa hyvin ja huomaa sitten, että on siellä pahnan pohimaisena suurin piirtein. Ja tämä johtaa tämä niin kuin, niin kuin salailukulttuuri, mutta tässäkin, näissäkin tapauksissa nämä pari tapausta, mitä minulla on ollut, niin sen taustalla on ollut se, että itse ei ole halunnut kertoa. Että mä väitän, että tämä palkka-avoimuus olisi työnantajille hyvä ja se olisi työntekijöille hyvä. Se johtaa myös tasa-arvoiseen ja reiluun palkkaukseen, perusteltuun palkkaukseen. Ja se ei tarkoita tasapalkkausta. Se pitää aina olla niin, että mitä paremmin tekee, niin mitä paremmin oikeus saada palkkaakin. Mutta se pitäisi olla avoimesti järkevät perustelut sille, millä palkkatasolla nyt kukin sitä työtään tekee. Mutta näissä työpaikan hakemistilanteissa tietysti kannattaa, jos ei niin, jos ei käy keskustelua kollegoiden kanssa, jota tietysti kannattaa käydä myös palkasta, niin, joita, niin sitten on palkkatilastoja ja palkkakyselyjä, mitä mekin julkaistaan ja näin poispäin. Että niistä katsoo sitten, että millä, millä palkkatasolla mitäkin tehtävää tehdään. Tällainen systeeminen suurin piirtein menee.
0: Joo, hyviä, tosi hyviä pointteja. Ja itse jään jotenkin miettiin sitä, että, että mitä avoimempia me tästäkin oltaisiin, sitä vähemmän siitä ylipäätään tulisi tapu ja... Jos ajatellaan työpaikkailmoituksia, niin niissä kuitenkin kerrotaan myös aina usein paljon sitä, että mitä sinulta vaaditaan, millaista osaamista. Toivottavasti myös kerrottas vähän sitä, että mistä se arki koostuu, millaisia työtehtäviä siihen liittyy. Niin jos siinä kerrottaisiin myös se edespalkkahaitari, niin olisi ehkä helpompi itsellenkin ajatella, että okei, olenko mä valmis investoimaan mun aikaa, tällaisella korvauksella, tällaisiin tehtäviin. Ja jotenkin, että, että löytyykö niistä se tasapaino, mikä mun työelämästä tekee mieluisaa itselle, ja, ja merkityksellistä ja, ja mielekästä, niin kyllä, kyllä se ainakin itse helpottaisi kovasti. Ja kun paljon alan avoimia työpaikkoja katsoo, niin, niin tota, kyllä itse ainakin toivoisin, että sieltä jonkinlainen haitari löytyisi, koska kyllä se usein on tiedossa siinä vaiheessa, kun ihmistä... Uutta ihmistä aletaan rekrytoimaan, että paljonko meillä on varaa tähän, tähän laittaa, millaisella budjetilla me ollaan tämmöistä osaamista valmiita ottamaan talon sisälle. Niin jos sen edes kertoisi jonkinlaisella haitarilla, että työkokemuksesta ja, ja työn laajuudesta riippuen, niin tämä tälle akselille se asettuu. Niin siinähän jo sitten tietää, että okei, meneekö se mun oma arvostus sille mun ajalle jollekin tälle välille vai ei, niin siinä säästyttäisiin monelta turhalta työhakemukselta ja toisaalta sitten työnantajan päässä niin tiedettäisiin, että okei, tämä henkilö on hyväksynyt, että johonkin tähän välille se sitten tulisi.
1: Joo, mä täsmälleen, täsmälleen samaa mieltä, ja niin, tietysti markkinointialalla vielä kun ei ole työehtösopimusta, niin se on vaikeampaa. Jos on työehtösopimus, niin se kertoo sen ansiotason tason suurin piirtein, sen pystyy sieltä katsomaan, mutta niin, markkinointialalla ei ole, niin se ei siellä toimi silloin.
0: Kyllä. Mutta avoimuutta siis tähänkin. Kyllä. Toivomme lisää. Meidän alalla työtehtävät ja työvastuut saattaa hyvin paljon vaihdella siitä riippuen, että missä on töissä, onko vaikka toimistopuolella tai sitten in tiimissä ja onko sielläkin vaikka tiimin koko yhdestä henkilöstä 20 tai jopa, jopa sen yli. Eli hyvin erilaisia työ, työuria ja, ja työarkia meidän alalla markkinoinnissa löytyy. Niin Meille on tullut ihan tämmöinen hyvin spesifi kysymys myös siitä, että... Että jos työskentelee samassa tehtävässä, mutta on sen verran pieni yritys, että työskentelee sekä tämän yrityksen emoyhtiölle että sitten tytäryhtiölle ja hoitaa tavallaan kahden yrityksen markkinointia. Niin onko tällaisessa tilanteessa oikeutta pyytää suurempaa palkkaa, kun tekee tavallaan kahden kahden ihmisen työt tiettyllä tavalla karrikoidusti? Niin millaisia ajatuksia sulla tästä herää?
1: Se, se tietysti on niin, että jota, niin aina on oikeus pyytää lisää palkkaa, että jota, niin sitä, sitä oikeutta ei voi, ei voi pois, pois viedä, mutta niin sitten jos ajattelee että argumenttia, mikä, jota, niin, että jos tekee niin kun, vaikka jota, niin emo- ja tytäryhtiön markkinoinnista tai vastaan niistä kummasta kiinni, jota, niin se ei itsessään ehkä, ehkä niin kuin kuulosta maailman parhalta perustelulta, vaikka niin kuin joku sanoisi, että ei ihan huono, mutta jota, niin, Siis olennaista ehkä siinä on se, että lisääkö se työn vaativuutta vai eikö se lisää ja riittääkö työaika vai eikö se riitä. Niin kuin ihan karikoiden jos sanoisi, niin työnantaja ostaa sen tyyli 40 tuntia viikossa ja sopii maksamansa siitä jonkun, jonkun tietyn summan. Ja niin, jos sen työn saa tehtyä siinä ajassa, niin silloin se summa, mitä siitä on sovittu, niin lähtökohtaisesti on ok. Tietysti on tota niin, niin, että... että työsuhteen aikana on työn sisältö voinut muuttuu. Ja, otan, niin jos se työ nyt sitten muuttuu vaativammaksi ja sitä tulee sitä kautta niin kuin lisää, että menee enemmän niin kuin melkein niin kuin urakka puolelle, niin toki silloin otan, niin on hyvä argumentti ja hyvä, hyvä paikka käydä keskustelua siitä, että pitäisikö sen, sitä palkkaakin tarkastella. Mutta tosiaan mun mielestä niin kuin itsessään se, että hoitaa vaikka emo- ja tytäryhtiön markkinointikokonaisuuksia, niin ei sellaisenaan ole mikään niin kuin erityinen syy saada lisää, lisää palkkaa. Mutta sitä argumenttia käyttää, mutta mä en kokisi sitä itsessään sellaisena.
0: Eli siitä kannattaa olla jotenkin itse hyvin paljon kartalla, että milloin se työtaakka siellä omalla työpöydällä kasvaa huomattavasti. Meillä saattaa olla alalla vähän sellaista, että no muuten tuokin, tuokin tuosta haltuun ja, ja nappaappa hei tästäkin kiinni. Ja, ja mitä jos olisit myös mukana tässä, niin tavallaan ne on sellaisia herkullisia hetkiä sitten kyllä sille, että jos huomaat, että oman työpöydän asioiden määrä kasvaa, niin silloin voi ottaa tämän asian esille.
1: Joo, se on töissäkin työpaikallakin tärkeää muistaa se, että sielläkin saa sanoa ei että en ehdi, että jos niitä rupeaa kasautumaan siinä. Jokaisen pitäisi pystyä, tietysti työnantajan pitää seurata sitä työaikaa ja näin poispäin, mutta että niin, siitä huolimatta, niin kyllä jokaisen työntekijälläkin on velvollisuus sitten sanoa, että jos tilanne on se, että ei yksinkertaisesti ehdi, niin pitää sanoa, että ei ehdi.
0: Kyllä. Meidän alalla on paljon freelancereita. Paljon itsensä työllistäviä yksinyrittäjiä, kevyt yrittäjiä, toiminimellä tekijöitä, you name it, meitä löytyy paljon. Ja, ja se on aina yksi, jos puhutaan palkasta, oman osaamisen hinnoittelusta, oman työn hinnoittelusta, niin alalla tarvittaisiin siihenkin, siihenkin paljon apua. Ja siihen on tullut muutama kysymys, ja, ja tähän olisi kiva kuulla sun ajatuksia. Te Ertolla ja Digimamalla varmasti myös olette paljon, paljon freelancereiden kanssa tekemisissä, niin onko teillä jolla, jonkinlaista näkemystä siihen, että millaista palkkaa markkinoinnin alalla olevilla freelancereilla ainakin kannattaisi olla? Tai mitä tämmöisessä kohtaa kannattaa ottaa huomioon, kun sitä omaa osaamistaan hinnoittelee?
1: Joo, tätä tota, niin... Freelancereiden palkkakysymys on älyttömän mielenkiintoinen ja tämän kanssa on tullut painittua monta, monta kymmentä vuotta monella tapaa. Ja Ensimmäinen oikeastaan kysymys kuuluu aina se, että puhutaanko tässä nyt työsuhteisesta vai ei-työsuhteisesta keikkalaisesta. Aikanaan kun mä olin niin sellaisessa, sellaisessa liitossa, kun teatteri- ja mediatyöntekijät töissä, niin jotain, mä siellä lanseerasin tai lanseerattiin tämmöinen termi, ettei puhuttu freelancereista vaan puhuttiin pätkätyöttömistä ja otani. Tämä pointti tässä oli se, että silloin verottaja niin verottajaa ei pystynyt ymmärtämään laisinkaan ja sitten työttömyyskassat vielä huonommin pystyvät ymmärtämään, että mitä tämä freelanceri tarkoittaa. Että jos se ei ainakin paperiin kirjoitettu olevas freelanceri, niin sen jälkeen kaikki meni todella todella vaikeaksi. No menee edelleenkin ja liian, liian usein. Mutta tässä niin kuin se ensimmäinen on se, että onko, onko kysymys työsuhteisesta vai ei. Ja niin, jos on työsuhteinen, niin sitten on nämä palkkasuositus, mitä Ertokin julkaisee ja palkkatilastot, niistä pystyy näkemään. Mutta on niin kuin tämä työ- Korvausporukka, eli joka verokortilla ja siitä pidätetään verot. Ja on sitten on nämä y-tunnuksella tai ukko.fi kautta toimivat. Mutta tämän, tota niin, niin kuin, millä tavalla tähän tulisi, tai tätä tulisi lähestyä, niin olen itse nähnyt aina sillä tavalla, että järkevä olisi lähestyä sitä kautta, että mikä työnantajalle on se kustannus, jos joku tekee sen saman työn palkkatyöllä, siis työsuhteisena palkkatyöllä. Ja mä hirveästi kannustaisin vertaamaan sitä, että mikä se on kustannus olisi, jos se tosiaan palkalla tehtäisiin. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jos nyt, ja sen voi ajatella itsellä, että jos olisin työsuhteinen ja verokortilla saisin sitä palkkaa, niin paljon mun pitäisi saada. Ja pelkistän tätä, jokainen pystyy tässä sitten laskemaan tätä hommaa, mutta pelkistään näin, että jos nyt vaikka ajattelee, että on joku työ, mitä... Tuota, niin pyydetään tekemään, niin ajatellaan, että siellä menisi kuukausi, arvempaan menee tasan kuukausi, mutta ajatellaan, että menisi tasan kuukausi, niin jos, jos nyt sitten ajattelee, että jos menisin siihen työsuhteessa, niin pitäisi saada vaikka 3000 euroa palkkaa siitä. Niin sitten, jos ei ole työsuhteessa, niin Erton sivuillakin itse asiassa on las, tämmöinen niin laskukone siihen, että voi lyödä siihen sen palkkasumman, niin se laskee sitten sen lopputuleman, niin pitää huomioida se, että, että, että niin, jos me tekee sitä yrittäen tai itsensä työllistää, niin se työnantaja ei maksa niitä sivukuluja eikä muita. Niin tämä tarkoittaa sitä, että se 3000 euroa palkkaa muuttuu 4384 euroksi. Mä katoin sen itse asiassa tuot meidän laskukoneista, mikä meidän sivuilla on. Ja silloin se huomioi näitä eläkemaksuja ja sairauspoissaoloja ja tällaisia keskimääräisyyksiä siihen. Eli se suurin, suurin, niin kuin moni tietysti tietää, mutta totean silti, että se suurin virhe on jotenkin ajatella, että jos joku on työsuhteessa ja saa 3000 euroa palkkaa, niin sitten sinne mennään itsensä työlistään ja kun saadaan 3200, niin se on hirveän paljon paremmin. No ei ole. Eli tämä täytyy siinä huomioida, että se 3000 euron kuukausipalkka vastaa sellaista 4300 laskutusta. Ja tässä Suomessa ei ole edes vielä huomioitu sitä, että itsensä työllistäjällä ei ole irtisanomissuojaa, sillä ei ole työterveyshuoltoa, eikä mietitty sitä, että kenen työkaluilla tehdään, onko omat koneet ja laitteet, no todennäköisesti on, jos on itsensä työllistäjä, missä tehdään, saako työtilat, ei välttämättä saa, näistä kaikista aiheutuu työnantajalle kustannuksia. Eli niin, tämä laskentaperuste niin kuin pitäisi miettiä, millä tavalla sitä tekee, ettei lähe halpa myymään. Oma, omaa osaamista. Mä ymmärrän sen ja tiedän, että se on äärimmäisen vaikeaa. Ja otani, no tämän, kun puhutaan tätä itsensä puolesta varsinkin, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Mutta no, tähän liittyy myös sellainen vanha vanha ohje, joka on mun mielestäni niin ihan loistava Oma, oman työn hinnoitteluun, että otani, jos lähdet tekemään keikkaa, niin otani, pyydä aina vähän enemmän kuin kehtaat. Tämä on sellainen, mitä usein käytetään, että pyydä aina vähän enemmän kuin kehtaat. Ja se lähtee siitä ajatuksesta tietysti, että sitä, ei en nyt oikein kehtaa enempää pyytää kuin tämän, niin pikkasen enemmän, niin, jota, niin silloin pääsee neuvottelemaan siitä paremmin. Ja taisi olla, tota, niin, toivottavasti nyt ei tule sanottua väärää todistusta, on mun se oli Niinistö, joka aikanaan kirjoitti kirjassa, Niinistö presidentti, joka jota, niin asianajana toimii, että hänellä oli ohjeitaan usein sanonut että, sanonut, että kun laskua kirjoittaa, niin on Parempi on hetken häpeä kuin ikuinen katumus. Eikä siinä ole ihan sama ajatus kuin tässä, että pyydä aina vähän enemmän kuin kehtaat. Ja, että jos ei itse pidä huolta siitä omasta laskutuksestaan, niin kuka siitä huolta pitää? Mutta tämä tärkein juttu mun mielestä on se, että jos et tee työsuhteisena, niin pitää huomioida, että työnantaja säästää 50 prosenttia kuluissa suurin piirtein. Se on melkein niin kuin 50 prosenttia pitää laskea siihen kuukausipalkkaan päälle, niin pääsee vertailukelpoiseen kustannukseen.
0: Äärimmäisen hyvä ja konkreettinen, konkreettinen vinkki luvuttua aina siihen Semmosta hienoa, hienoa konkreettia ja auttaa jotenkin avaamaan sitä asiaa paremmin. Onko vielä jotain muita sellaisia asioita, missä freelancerin kannattaisi erityisesti olla hereillä? jos palkkaa asioista puhutaan?
1: Joo, sen, otan, niin, sosiaaliturva on hirvittävän vaikea ja monimutkainen. Se liittyy mun mielestä palkkaan her, niin kuin, niin kuin elimillisesti, jos näin sanoisi. Olen niin ollaan Ertossa itse asiassa tehty tosi paljon duunia sen eteen niin kuin lobbauksessa sun muualle, että meidän pitäisi saada yhteiskuntaan työntekomuotojen tasa-arvo. Että jokaisesta työstä pitäisi olla oikeus reiluun ja oikeinmukaiseen sosiaaliturvaan. Ja tätä tilannetta nyt ei ole. Ja otan, niin, tätä kautta... Jotenkin, jos tekee vaikkapa niin sanottua monityötä, mä yritän sanoa tämän nopeasti, että tässä pystyisin puhua tunnin kaksi putkeen, niin monityöllä tarkoitan sitä, että tänä päivänä yhä useampi tekee ää, tota niin sekasin, mä käytän tässä myös tota niin, käyttö. Tuotani, termiä Eli jotain, tekee vaikka aamupäivällä työsuhteessa ja jotain, sitten iltapäivällä tekee itsensä työllistäjänä jonkun parin tunnin keikan ja taikka sitten on päivän työsuhteessa ja illalla tekee jonkun mainoksen tai logon ja myy sen sitten, niin jos, jos on niin, että se on hirveän pienimuotoista, niin jotain, kannattaa olla varovainen, ettei vaan niin sanotusti saastuta tätä työntekijän asemaansa. Siitä on tarkempia ohjeita sun muita, mutta siinä kannattaa olla vähän varovainen, ettei ei käy, käy ilkeästi. Tota, niin tämä sosiaaliturvan huomioiminen on hirvittävän tärkeä asia tässä freelancer-hommassa.
0: Kyllä. Toivottavasti nyt kaikki, kaikki jotka itseänsä työllistää ja, tai pohtii sitä, niin ottaa tästä hyvät notesit mukaan. Kiitos Juri. Nämä ovat todella, todella tärkeitä aiheita ja ehkä semmoisia, mitkä helposti siinä arjen tekemisessä unohtuu, kun... Niin kuin puhuttiin tässä jo aikaisemminkin, niin pöydällä on usein hyvin paljon asioita ja ehkä oma sosiaaliturva ei ole kuitenkaan esimerkiksi sellainen, mitä ensimmäisenä miettii. Mutta lisää kehtaamista ja, ja uskallusta siihen oman osaamisen hinnoitteluun ja, ja näin, niin se, se varmasti myös toimii, toimii hyvänä vinkkinä. Ehkä vielä tuohon osaam, oman osaamisen hinnoitteluun, niin tämmöinen kysymys, mikä täältä nousee, nousee esiin ja olisi kiva Kiva vielä ehkä palata hieman tuohon, niin kun puhuttiin näistä palkkatoiveista ja ja työpaikka-ilmoituksissa näkyvistä suosituksista tai tai haitareista, että millä, millä palkkaa voidaan maksaa, niin Täällä on joku pohtinut sitä, että usein tuntuu, että liian korkea palkkatoive hakemuksessa jo rajaa suoraan haastattelujen ulkopuolelle, eli, eli kannattasko sitten kuitenkin ehkä hinnoitella itsensä alas ja tuoda haastattelussa esi, esille sitä, että voisiko tämmöistä palkasta käydä sitten keskustelua vaikka jonkun tietyn ajanjakson jälkeen, niin mitä sä tämmöiseen antaisit vinkkejä? Tästä ehkä vähän jo puhuttiinkin, mutta, mutta ehkä nousee vielä semmoisena tärkeänä kysymyksenä kuitenkin.
1: Tämä on todella vaikea ja jokainen tietysti toimii toimii omalla tavallaan ja tässä varmaan mielipiteitä voi olla niin monta kuin on on puhujaakin, mutta jos mä nyt ajattelen, miten on itse toiminut oman työurani aikana ja millä tavalla on työnantajan edustajana toiminut ja millä tavalla toivoisin, että näissä kummassakin roolissa toimitaan, niin, niin Yksi oli tämä, mitä aikaisemmin ehkä tuli viitattu tähän niin palkkapyyntöön, että ei pitäisi ylihinnoitella itseään, mutta siinä on se vähän selvittää, mikä on ja sitten kirjoittaa mielellään se, että, tai mun mielestä on tarkoituksenmukaista kirjoittaa, että tarvittaessa olen valmis keskustelemaan. Kun se työnantaja sitten, jos on järkevä, niin se ei rupea sen takia maksamaan hirveän huonoa palkkaa verrattuna muihin työntekijöihin, koska se tietää, että se sitten lopulta voi aiheuttaa erimielisyyttä siellä yrityksen sisällä. Järkevä työnantajahan pitää huolta siitä, että vaikka palkat ei olisikaan julkisia, niin se on oikeudenmukaista ja reilua se palkkaus eri työntekijöiden kesken. Mutta tota niin, sitten tämmöinen, mitä joskus tosiaan tulee tällaista ajatusta, että menee niin pienellä palkalla niin sanotusti sisään ja sitten rupeaa puhumaan yrityksen sisällä lisää palkkaa, niin mä kyllä sanoisin näin, että se, mä koen niin, että se ei ole kovin hyvä, hyvä tapa. Et tota niin, usein Usein porukka vaihtaa työpaikkaa saadakseen lisää palkkaa. Et mä koen niin, että korkeamman palkan neuvottelu on helpointa siinä vaiheessa, kun on taloon tulossa ja vaikeampaa silloin, kun on talon sisällä, jos haluaa jotain isoja eroja. Pienet erot on sitten eri asia tai joku ansiokehitys vuosittainen tai tämän tyyppinen, mutta jos niin kuin tota niin... Ajattelee, että haluaa halu, tota niin 3 500 euron palkan vaikkapa ja niin 4 000 euron palkan, niin ajattelee sitten, että pyydänpä 2 500 euroa ja sitten rupean pyytämään enemmän kuin on talon sisällä, niin veikkaanpa, että ei, ei toimi. Et kyllä mä lähtisin niin kuin siinä niin kuin suoraan pyytämään. Sitten ehkä tämmöinen vähän, vähän niin kuin ikävä niin kuin juristi on ja aloitan, niin kuin miettii minkä tyyppisiä haasteita sitten kun työsuhdeneuvonnassa ennen enää ole työsuhdeneuvonnassa, siis puhelimessa vastaamassa, mutta minkä tyyppisiä ongelmia sinne, sinne on tullut, niin ehkä, ehkä niin kuin heikoimpia vetoja saattaisi olla se, että, että niin, puhuu itsensä sisään pienellä palkalla ja koeajalla alkaa sitten puhumaan itselleen lisää palkkaa. Että, että, niin se, se yhdistelmä ei ehkä ole se kaikkein paras, että sen verran itsesuojeluvaistoa kannattaa olla, että ei, ei niin siinä koeajan aikana lähettään tyyppisistä asioista hirveän voimakkaasti, Keskustelemaan. keskustella voi tietysti kaikesta ja se on se tyylikysymys, mutta ja sehän ei toki ole peruste purkaa koeaikana sitä työsuhdetta, se että on pyytänyt vaikka lisää palkkaa, mutta niin kannattaa vähän miettiä, millä tavalla siinä, siinä vaiheessa toimii. Mutta kyllä mä itse suosisin sitä, että hakee sillä palkalla, minkä palkan ihan oikeasti haluaa.
0: Olen kuullut tämmöisen hyvän neuvon lähipiiristä joskus, että pitää pyytää sen verran palkkaa, ettei aamulla harmita lähteä töihin. Niin mun sekin on ihan jo hyvä.
1: Se on vähän eri summa eri henkilöillä. Tuota niin. Mutta joo, no näin, näin tietysti, että tuota niin. palkkahan on tutkimusten ja tilastojen mukaan, niin tulee siinä tyylin kolmantena tai nelmä, kolmanneksi tai neljänneksi tärkeimpänä asiana työ, työpaikassa. Et sitä ennen on työtehtävät ja kollegat. Ja Työn jousto ja näin poispäin, työn, työn sisältö.
0: Kyllä, ja me ollaan tehty kyselyä tuonne markkinointikollektiivin yhteisöön, niin myös yrityksen arvot alkaa nostamaan päätään siinä, että mitkä vaikuttaa siihen, että missä, missä halutaan työskennellä, että ollaan, ollaan oikeiden arvojen äärellä ja, ja että ne puhuttelee myös itseeni. Niin kyllä mun mielestä ne menee siihen myös, että onko siellä avoimuutta ja näin, niin se menee taas sitten tänne, myös ehkä tänne palkka, palkkapuolellekin jonkinlaisella linkillä helposti, että, että tota, ne arvot kohtaa niin harvemmat haluaa, että olispa sillasta, ettei ei kukaan tiedä mistään mitään, vaan että kyllä se avoimuus siellä on.
1: Joo, ja sitten nämä arvot, mä luulen, että maan oon kokenut niin, että nykypäivänä, edellytetään jo, että ne arvot näkyy siinä käytännön toiminnassa. Et jotenkin tuntuu, että aikaisemmin oli niin, että arvot toki kirjoitettiin ja heitettiin sinne pöytälaatikkoon ja kukaan ei sitä enää välittänyt yhtään mitään. Mutta tänä päivänä se niin kun nähdään, että se on, niin kun arvoilla, arvoilla johtamista ja arvot halutaan viedä sen käytännön toimintaan ja usein niin ne arvot myös näkyy siinä niin henkilöstön kohtelussa, joka on niin tietysti loistava hyvä asia kaikin puoli. Mutta joka tapauksessa, että arvot näkyy toiminnassa, että arvot ei ole vain seinään kerrottuja sanoja.
0: Te toimihenkilöliitto Ertossa ja sitten Digimamalla, joka keskittyy markkinoinnin ja luovan alan ja ICT-alan ihmisiin, niin teihin varmasti ollaan paljon yhteydessä näihin asioihin liittyen. Haluaisitko listata vielä meille muutamia vaikka sellaisia yleisimpiä? Liittoon juristilta, tai liiton juristille tulevia kysymyksiä, että millaisissa asioissa teihin ollaan sitten tämän tiimoilta yhteydessä?
1: Joo, tota niin, näitä, on, näitä on hyvä luotellut. Meillähän on niin, että työsuhdenneuvontaan tulee tota niin, 4000 puhelua vuodessa ja sähköposteja saman verran ja tota niin, niin poispäin. Mutta tota niin, jos ajatellaan, minkä tyyppisiä kysymyksiä meille työsuhdenneuvontaan tulee, niin, niin me voisi oikeastaan jakaa. Juristeille tulee, niin voisi oikeastaan jakaa kahteen, kahteen osastoon. Että on tämä niin kurjuusosasto ja sitten on vähän semmoinen iloisempi osasto. Ja että, niin juristithan usein niin elää muiden ihmisten kurjuudesta. Jos näin uskaltaisin sanoa, mä itse juristi, niin mä saan morkata lakimiehiä ihan niin paljon kuin mä huvittaa. Se on aina kuin jokainen ammattihan saa haukkua itseään ja omaa ammattiaan, mutta että, niin ei muiden. Mutta kuitenkin, niin, tämä niin kurjuusosasto. Itse asiassa muuten, täytyy sanoa, kun tulin ammattiliittoon töihin, niin ensimmäisessä haastattelussa mut kysyttiin, että minkä takia mä en ruvennut normaali juristiksi, Mä totesin siihen, että mä en halua elää ihmisten kaikkein suurimmilla kurjuuden aiheilla, eli perinnöillä ja huoltajuskiistoilla. No joo, mutta ammattiliittojen kurjuusosasto, mitä juristeille tulee, niin käytännössä irti irtisanomiset ja yt-neuvottelut. Ne liittyvät, että mitä voiko irtisanoa vai eikö voi irtisanoa ja mitä asioita siihen liittyy. Siinä voi tulla sitten myös niin neuvontaa, että pitää muistaa ilmoittautua työn hakejaksi se työsuhde päättymässä, mahdollisesti mennä oikeuteen ja näin poispäin, jos yhdessä niin päätetään. Ja tämä on niin kuin se kurjuusosasto. Sitten vähän sellainen iloisempi osasto, jos näin sanoisi, jotka liittyy kuitenkin juridiikkaan, niin on sitten työsuhteen vaihtaminen. Meille tulee paljon puheluita siitä, että on nyt hakenut työpaikkaa ja saan uuden työpaikan ja näihin tilanteisiin liittyen sitten esimerkiksi että saako mennä uuteen työpaikkaan. Tarkoittaa käytännössä sopimuksia, jotka on hirveän yleisiä nykyään. Niitä me tarkastetaan, joka liittyy markkinointialaan aika paljonkin. Me tarkastetaan niitä vähän väliä, että olemassa olevan työsopimuksen kilpailukieltoa ja sen laillisuutta, eli että onko se sitova vai eikö se ole, ja jos se on sitova, niin estääkö se siirtymisen johonkin toiseen yritykseen palkkalistoille, tai estääkö oman yrityksen perustamisen. Nämä ovat niin hyvin, hyvin yleisiä. Sitten meillä on tota niin, kok, pikkuhiljaa enemmän ja enemmän nostaa, nostaa niin sanotusti suosiotaan meidän tota niin, tämmönen, meillä on tämmöinen 24 tunnin arkitaku työsopimusten tarkastamiseen, Me netissä voi tota niin, lähettää meille semmoinen lomake, jota, niin siellä laittaa liitteeksi työsopimuksen niin 24 tunnissa arkena. 24 tunnissa meiltä saa vastauksen, onko se ok vai ei meidän mielestä. Eli jota, niin sitä kautta tulee tarkastettu, ettei laita nimeä johonkin ihan höpö höpö paperiin. Ja, jota, niin juristin ohjehan on aina, että jos, jos tarjotaan sopimusta eikä saa sitä miettiä, niin sitä ei missään nimessä pidä allekirjoittaa. Eli, jos olet Jossain työhaastattelusta, tai jossain yhteydessä tarjotaan työsopimuksesta ja sanotaan, että tuohon nimi, niin jos siinä kysyy, että sopiiko, että tutkin tätä vähän ja palaan huomenna asiaan. Jos vastaus on, että ei, ei käy, niin siinä vaiheessa kannattaa ehdottomasti todeta, että no kiitos, ei kiitos. Että se pitää saada mukaan tutustuttavaksi ja meillä tosiaan näitä tarkastetaan koko ajan. Ja ne se 24, se voi toki soittaakin työsuhdenneuvontaa. Nämä on ne tota, niin juristien yleisimmät jutut, mitä meillä, meillä pyörii.
0: Joo. No millaisista muista asioista sitten liittoon kannattaa olla yhteydessä? Milloin, milloin sinne saa soittaa tai, tai laittaa sähköpostia?
1: Joo, meillä on tota, niin, hyvä kysymys, se iskee ihan meidän strategia ytimeen, että tota, niin, Monella, monella yrityksellä ja toimialalla on sellainen ajatus, että pidetään, pidetään tota, niin, asiakkaat mahdollisimman kaukana, että ne vaan vahingossa soittaisivat meille tai olisi meihin yhteydessä millään tavalla. Ja, niin, meillä on vähän eri, erilainen systeemi, eikä vähänkään. Meillä on erilainen systeemi ollut. Ja, että niin, eli toivotaan, että meihin ollaan yhteydessä. Ja käytännössä mistä voi olla yhteydessä, niin kaikenlaisesta työelämään liittyvästä asiasta. Meillä on myös tota, niin, koulutuksia järjestetään hirveän paljon. Digimamalla on tota, niin, koulutuksia jos jonkinmoisia koko ajan pyörii, ne toki näkee netistä ja voi sieltä ilmoittautua ja näin poispäin. Eli tämän tyyppisiä. Meillä on sitten työsuhteen vaihtamiskoulutusta, cv tekoa ja näin poispäin, että koulutuksia löytyy myös sen tyyppisiä. Eli että, niin meillä niin kuin ajatuksena vähän, niin kuin olisi se, eikä vähänkään, vaan ajatuksena olisi se, että me keskityttäisiin enemmän tai meistä tulisi yhä enemmän ja enemmän, ei, ei niin riitojen ratkaisijoita, vaan työelämän managereita. Ja niin sitä kautta, että pystyttäisiin tukemaan siinä, niin kun, nimenomaan vaikka ajatellaan, että työpaikan vaihdostilanteessa, niin, niin katsotaan sopimukset, sanotaan, että Hei, tämä on ok, tämä ei ole ok, pystyttäisiin palkkaan, mitä kannattaa pyytää. Ja niin, tämän tyyppisiä asioita ja sitten myös osaamisen koulutusta ja nämä kaikki. Ja niin sen on ajatuksena niin tukea sitä, sitä meidän koko olemassaolon tarkoitusta, joka niin me ollaan tiivistetty niin, että me ollaan olemassa sen takia, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Ja tämän eteen me tehdään koko ajan töitä ja sen takia meihin niin voi olla yhteydessä aina, kun se on työelämään liittyvä kysymys.
0: Teidän missio on kyllä tiivistetty todella kauniisti ja jos ajatellaan, että mihin meidän aika aikuiselämässä pitkälti menee hereillä olosta, niin se on työelämää ja jotta se olisi, se olisi mieloisaa ja antoisaa, niin silloin kaikki tämmöiset apukeinot kannattaa kyllä ottaa käyttöön. Esimerkiksi työpaikan vaihdos on helposti sellainen yksi isoja elämän muutoksia ja silloin, jos siihen saa jostain tuen, että tämä on ihan hyvä juttu ja anna mennä ja tsemppiä, niin kyllä siihen, siihen sitten saa aina ehkä uutta, uutta virtaa. Kyllä. Juri, tuleeko sulla vielä jotain sellaista mieleen, mitä mä en ole huomannut sulta tässä nyt kysyä tai, tai mitä olisi vielä mielen päällä?
1: No monta tuntia meillä oli aikaa tässä. Että, <tii> joo, <tii> joo, tota niin, vakavammin, tai ja vakavammin, mutta niin, kuitenkin. Niin, tässä aika kattavasti nämä niin, tästä aika, aika yleisesti esillä olevat jutut, mutta yksi, mikä niin, kun haluaisin vahvistaa ehkä vielä, että käsittelin seikka, aika seikkaperäisestikin, oli tämä freelancereiden työn innoittelu. Niin, jos jos niin, kun teette freelancerina keikkaa, siis ei työsuhteena, vaan freelancerina, niin Olkaa tarkkoja sen tota niin, sosiaaliturvan kanssa totta kai, mutta tota niin, kattokaa se oman työn hinnoittelu. Ja se ohje oikeasti siinä työssä, että pyydä aina vähän enemmän kuin kehtaat. Se riski siitä, että, että ne rupeaa hinnoittelemaan alle, alihinnoittelemaan tai halpa myymään omaa työtään on hirveän suuri ja siihen ei niin vaan pitäisi lähteä. Mä ymmärrän tai luulen ymmärtäväni. Sen vaikeuden, mikä sitten on, jos ei sitä keikkaa saa ja näin poispäin. Mutta siitä huolimatta, niin se on sellainen, jota kannattaa niin kuin pitää koko ajan mielessä. Että jos ei itse sitä omaa työtään niin arvosta, niin ei sitä kyllä arvosta sitten muutkaan. Ja kun se on kuitenkin arvokasta, niin se kannattaa myös näkyä siinä paljon pyytää siitä omasta työstä.
0: Kiitos, Juri. Tähän on hyvä päättää Markkinointiradion jakso. Kiitos myös lämpimästi kumppanille Digimamalle, joka sinut tänne meidän vieraaksi kutsui. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kiitos Juri, että tulit avaamaan näitä ajatuksia meidän kuuntelijoille.
1: Kiitoksia ja tsemppiä kaikille.
0: Jaksossa mainitun Digimaman, Erton ja markkinointikollektiivin oman osaamisen hinnoittelu ja myyminen teematilaisuuden tallenteen löydät markkinointikollektiivin YouTube-kanavalta. Tallenteesta löydät myös Erton palkkasuosituksen.